0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的案说的是一起洞中白骨寻命案，说是2014年7月30日。广西德保县的徐老头来到村子附近的田地里边啊，去采野菜。快到中午了，天气比较炎热，于是这老头啊就来到山洞，准备歇歇脚啊，乘乘凉。这个山洞啊，是他小时候经常来玩耍的地方，也是村里小孩喜欢藏东西的地方啊。许久没来了，徐老头就有些好奇的向着山洞深处走去了。这洞里伸手不见五指，啊，他就只能啊借着微弱的手机的灯光前行。这越走越深，他就感觉啊，哎呀，怎么有一股阴风阵阵的感觉呀？哎，就在这时，他手机灯光扫到了一幕，让他大惊失色。借助微弱的手机灯光啊，徐老头看到了一堆白骨，这是一具人类的尸骸。头部已经发霉了，还有一只脚上啊穿着袜子，老汉吓坏了，急忙的报了警。接警之后的侦查员奔赴现场进行勘查和走访工作。还没进洞的时候，侦查员就已经分析了，这尸体到底是流浪人员呢，还是属于其他那种群众掩埋的呀？这些暂时都无法得知。尸体在山洞的深处，侦查员们在山洞里前行了十多米之后呢，也没有看到尸体。最后，他们爬上了一个高高的台阶这样才进入了一个更小的洞。这个山洞是分两层的，前宽后窄，洞口是较大，但是越往里边啊，里边就越窄，甚至有些地方的人只能半蹲着，慢慢的挪步才能前进。他们就这样一共走了二十多米吧，哎，就发现了一个石墩。这石墩下方的石缝里就露出了一个头，还有一双脚。尸体的躯干部分被数十块石头掩盖着，一块一块的垒了起来。见到这一幕，警方就感到很蹊跷了。首先的，尸体在山洞里边已经是十分奇怪的事了。那这个石墩的出现更让人震惊，因为的。这堆石头明显是人为堆砌的，还有就是，在洞里边的那种石块啊是没有多少的，只能从洞口往里边搬运才行。那么，如果一个人要自杀，他不可能费力的把这么多石头搬到里边去的啊，然后再把自己掩埋起来的。那如果是他杀，那么凶手他怎么会这么无聊啊？把这石块堆到尸体上面。山洞里边的空间狭小，侦查工作难以展开，于是警方便将尸体转移到了洞口平地之上，进行嗯初步的勘查和解剖。结果显示啊，死者是一名男性，年龄是在四十五岁到五十岁之间，肌肉已经高度腐败，几乎是只剩下了一堆白骨的。皮肤呢，已经皮革样化了。最后得出结果，此人死亡的时间已经超过两年以上了。经过仔细勘查的，在死者后背衣服上发现了几处异样，衣服上面啊有破口，相应的尸体的皮肤上面发现有创口。据此认定，这是非正常死亡的，啊，应该不是动物所为，而是。人为的刀伤，如果是刀伤的话，那现场应该还有相应的痕迹物证的。于是又返回山洞里进行了地毯式的搜寻，终于的找到了一个重要的物证，就是半截刀刃。这把小刀只剩下刀刃部分，啊，这刀柄啊已经荡然无存了。通过刀刃来跟创口进行比对，发现。刀刃跟创口是吻合的，此刀刃呢可以造成这个创口。再就是，尸体的脚上没有穿鞋，整个山洞里也没有找到鞋子，很明显这里不是第一现场。那么就有几种可能啊：第一，受害人可能在洞口被杀害了，然后凶手把尸体搬到洞里边的；第二，在外边公路上或者其他地方杀了。在搬运过来的，那这就说明了凶手肯定是对这个山洞比较熟悉的，所以啊，他才会找到这个山洞，从而把尸体放到山洞里边最隐蔽的地方。那如果不是当地人，那么的他是绝对不会知道这个山洞的存在的，也更加不会知道山洞里边是可以这么隐蔽的藏尸的。包括很多当地人呢，他们都没有去过山洞的后半段。那么接下来啊，就是跟我们以往的案件一样啊，先确定尸源，确定被害人的身份。可是，在这个案件上啊，现场可以利用的信息却十分有限。再就是啊，在现场的尸体上边也没有找到什么与身份有关的东西。那么，找到死者的身份就显得尤为重要了。除了尸体，这名男子留下来的，呃，只有一串钥匙。和一件穿着的衣物，警方发现啊，他穿的是一件西装外套。分析穿着西装外套，那么他肯定不是周围的群众，很可能是一些小商人，或者呃是自己有工作单位的。接着，啊，通过对发现尸体的村屯以及附近村庄进行大规模的摸排，警方了解到、啊、近几年失踪的人口信息。不过，在这些信息里边，却没有发现与死者信息相吻合的失踪人员，被害人的身份难以确定，破案就遭遇了瓶颈。那接下来、啊、咱们再转换一下场景，再说另外一件事2010年12月30日，这是一个再普通不过的日子了，但是呢，一个女人的生活却在这一天发生了翻天覆地的变化。这天早上的。赵小兰的丈夫黄云飞这么一大早出门了，从此就再也没有回来过。傍晚时分的赵小兰拨打电话询问丈夫是否回来吃饭，可是却发现丈夫的手机一直无人接听，一直到了晚上也没有联系上黄云飞，这让赵小兰心里边涌现了一丝不祥的预感。再后来的，赵小兰给丈夫的手机发送了一条短信。可是丈夫却回复说呀，在赌场那边赢钱呢，让赵小兰呢不要担心。然而呢，仔细的阅读了这条短信之后呢，赵小兰不仅没有丝毫的安慰，反而觉得更加的恐怖起来。为啥呀？原来这条回复的短信跟平时不大一样。平时丈夫回复妻子的短信都是会加上标点符号的。但是这条短信基本上是没有标点符号啊，这蹊跷的短信让赵小兰明显的意识到丈夫啊肯定出事了。于是赵小兰就向公安机关求助。警方认为啊，这黄某是不是外出去了哪儿啊？虽然也怀疑他很可能是遇害了吧，但是活不见人，死不见尸啊，因此警方也就无法立案。失踪的黄云飞是德保县一家信用社的工作人员，他的日常工作啊就是放贷和收账。据调查呀，黄云飞还利用信用社在外放高利贷，关系十分复杂。可是呢，关于他的失踪也没有过多的接谈相论的。那么，是不是他把单位的钱拿出来很多，然后自己承担不起还不上了？所以他就玩失踪啊，啊，包括他的家庭，他也不想要了呢。当然了，这一切啊都是猜测。可是，到了2011年2月初的，警方在十几公里之外的广西靖西县，却啊找到了失踪的黄云飞的汽车。当时呢，这汽车已经积上了一层很厚的灰尘了，有一个轮胎呀、啊、也漏气儿了，可以看得出来。车子已经放置很久了，基本上是没人动过的。于是啊，经赵小兰的同意，警方就打开了黄云飞的汽车。只见呐，车内座椅冷落，这坐垫啊被人挪走了。值得注意的是，车内还有几处明显的血迹，方向盘还有车的后排呀、啊、都有血迹。警方第一联想到的就是这些血迹啊，肯定是失踪的黄云飞留下的。可没曾想啊，经过 DNA 的比对之后，就很快的否定了这一推断。车上的血迹啊，是其他人所留的。